0: Was waren, wann war denn das? Letztes Jahr im Sommer, Ja, ne? das
1: war... Ukraine, ja, da war ja, ich gerade genau. im Donbass. Ja, genau.
0: Genau, und dann ja. haben wir uns verabredet auf dem, auf dem Festival Flirt im Übermorgen. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen. So richtig, war's. richtig. So genau. War's.
2: Herzlich willkommen zum... Frankenkonvoi podcast heute das erste Mal mit Gästen, das hatten wir noch nie. Wir haben ähm, Verena und Grit von Plain Peace dabei heute und den Tom natürlich. Und ein prickelndes Kaminfeuer. Und ein prickelndes Kaminfeuer. Ihr seid ja jetzt quasi gerade aus Griechenland zurück. Wie sieht es in euch gerade aus? Was sind die ersten Gefühle, Emotionen, die ihr jetzt gerade im Zug auf Griechenland und die Arbeit vor Ort habt?
3: Man hat ziemlich viele Eindrücke mit genommen, die man innerhalb von den zwei Wochen, in denen wir dort waren, ähm, gar nicht so verarbeiten konnte. Also viel wirkt jetzt gerade erst noch nach.
2: Das bedeutet, vor Ort ist man total in der Arbeit drin und im Tun eher ja. und im Nachhinein hat man dann Zeit, wirklich das sacken zu lassen, zu verarbeiten, zu verstehen auch, was überhaupt um einen rum los war. Wie geht's dir?
1: Ja, also mir geht's Gut, ich bin vor allem total stolz und happy, dass wir das gemacht haben und mit dem, was wir da geschafft haben in der letzten Zeit, in dem letzten, man kann sagen, dreiviertel Jahr, ist wirklich immens und großartig und ja, also die Eindrücke, die arbeiten noch,
2: aber es geht mir gut. Okay, vielleicht... Gehen wir den Schritt zurück. Wie hat es angefangen mit eurer Arbeit, dass ihr dann jetzt vor Ort gewesen sein konntet und zurück sein konntet?
1: Also wir sind ein kleiner Verein, bestehend aus Maximum zehn Leuten. Und wir arbeiten alle deutschlandweit in der Spielmobil-Szene. Das heißt, wir fahren in unserer täglichen Arbeit mit Bussen, oder Fahrzeugen zu Kindern und Spielen und Werken dort mit denen. So haben wir uns über die Spielmobilszene kennengelernt. Und in der...
2: Ganz, ganz kurz, die ja? Spielmobilszene heißt, das ist kein Verein erstmal, sondern eine lose Gruppierung?
1: Genau, also die Spielmobile oder viele Spielmobile sind in Spielmobile e.V. organisiert. Und äh, da werden regelmäßig große Treffen ausgerichtet und auch äh, Workshops. Dort sind wirklich aus allen möglichen Bundesländern Spielmobile vertreten, auch international deutschsprachiger Raum. Und bei einem dieser Workshops ging es eben darum, was können wir international gemeinsam auf die Beine stellen. Mhm. Und das war im Zeitraum der Geflüchtetenkrise 2015, 2016. Und da haben wir überlegt, was zu machen an den europäischen Außengrenzen. Und so ist es eigentlich in unseren Köpfen entstanden. Und dann haben wir 2019 das Spielmobil vom Landkreis Fürth nach äh, Sizilien gefahren zu einer Organisation. Das wurde organisiert von einem unserer Vereinsmitglieder in München mhm. und jetzt im Oktober haben wir dann eben von Pforzheim von den Kollegen dort von dem Marquis Spielmobil ähm, den alten Bus bekommen haben dort dann beim internationalen Spielmobilkongress ganz viele Spenden gesammelt, eingepackt und dann ja, ging das so los und im Vorfeld haben wir nach einer Organisation gesucht, die uns unterstützen kann. Und so sind wir unter anderem auch auf Frankenkonvoi gekommen. Und das hat sich dann quasi mit ein bisschen Nachhaken zu einer tollen Symbiose quasi entwickelt.
2: Okay, das bedeutet, ihr habt den Frankenkonvoi gefunden, habt dann irgendwann euch das erste Mal mit dem Tom auch persönlich getroffen. Ich glaube, das war beim vierten Übermorgen, oder? Genau im Stadtpark in Fürth. Und was war die Aufgabe von Frankenkonvoi bei eurem Projekt?
3: Für uns war es wichtig, dass wir einen Kooperationspartner finden vor Ort. Also da waren wir erstmal ganz offen, wo wir das ausrangierte Spielmobil hinbringen können. Wir waren auf der Suche nach einem Kooperationspartner, die erstmal mal offen für die Idee waren dass wir ähm, einen Spielmobilbus spenden wollen, der voll mit Spielsachen ist, den wir an eine der EU-Außengrenzen bringen oder da, wo Bedarf ist, dass wir da auch Menschen finden, die diese Idee gut finden und das dort dann auch natürlich etablieren wollen. Also nicht einfach, wir fahren einen Bus irgendwo hin und dann steht der da und,
2: der soll auch genutzt der werden? Der soll auch genutzt werden. Okay, vielleicht an der Stelle, Tom, du bist erstaunlich leise heute. <lacht> ja, ich höre auch gerne zu. Und ich auch immer <lacht> sehr gerne zu. Was war dein erster Gedanke dazu? Weil irgendwann kam ja die Idee auf dich zu quasi, wurde an
0: dich herangetragen und... Ja, die Gritte hat es ja schon erwähnt. Es war äh, schwierig, mich zu erreichen, weil sie hat mir äh, eine Mail geschickt und darauf habe ich nicht geantwortet und dann erst später darauf geantwortet. Das lag einfach daran, weil das war just zu der Zeit, wo ich im Donbass war, äh, ja, in der Ukraine-Hilfe, und da war das Ukraine-Thema noch so groß und ich kriege permanent Messages über Insta-Messenger, Facebook-Messenger, Mail. und, und also Ich habe das
2: damals auch mitgekriegt, das ja. war echt eine chaotische Zeit. Da Absolut, war so viel, ja. so schnell, aus so vielen Richtungen. Und bei euch das Projekt, das weil ja in dem Fall, hat sich das ja gar nicht auf die Ukraine bezogen, die in dem Moment ja riesig war. Also das Thema Ukraine war gigantisch und hat irgendwie alles überlagert.
0: Und es kann auch gut sein, dass das der Grund war, warum ich es vielleicht kurz gelesen habe, aber da ich in einem ganz anderen Film in dem Moment so aktiv war, es einfach vergessen habe.
2: Aber gerade deswegen finde ich das auch super spannend, genau in dem Moment, wo alle Welt auf die Ukraine schaut, so wichtig und notwendig das ist, nicht zu vergessen, dass es auch ganz andere Themen gerade gibt. Ich meine, wie gesagt, schwieriges Thema, weil einfach die Ukraine so groß war in dem Moment, aber das ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass sich das Nachhaken und Dranbleiben auch ja dann lohnt und auszahlt, weil jetzt dadurch, dass ihr dran geblieben seid, ja eine super Connection
0: zustande gekommen ist. Und es ist auch so, jetzt aus Erfahrung nach fast acht Jahren Vereinsarbeit hat man natürlich auch, weil man abgelenkt ist mit dem ganzen Stress von gerade einem Riesenprojekt, was abgeht, oft den Gedanken, ah, just another, ich will auch mal helfen Typ. Man kennt die Leute ja nicht. Und umso wichtiger, ist für mich ganz, ganz wichtig, virtuell bin ich da, ja, ich brauche auch immer Augen, ich brauche auch immer Nase, ich brauche alle Sinne. Und deswegen war es so genial, dass ja zwei Tage nach meinem Trip in den Donbass dieses führt im Übermorgen stattfand. Wir hatten Probleme, einen Termin zu finden. Und genau das war das Match. Und dann haben wir uns gesehen, äh, Verena war mit Mama und Papa da und ich habe auch zufälligerweise noch äh, tolle Naomi-Sachen, die ja auch zu dem äh, Thessaloniki-Projekt gehören, dabei gehabt und ihr habt äh, eine Jacke gekauft und Grit äh, und Laura waren mit dabei. Gell? Mhm. Und so konnte man sofort rausfinden: okay, das sind jetzt nicht irgendwelche Teddybärwerfer oder ich will mal Klamotten sammeln kommen, äh, Leute, sondern die haben da wirklich was Tolles vor. Und dann haben wir uns verabredet, hey, müsst ihr den Vorstand von erzählen? Und dann haben wir eine Vorstandssitzung dazu gemacht. Ne?
2: Was genau hattet ihr denn vor?
3: Ähm, nachdem wir quasi die Idee, dem Tom bei dem Fürth im Obermorgen dargestellt haben, eben, dass wir diesen ausrangierten Bus bekommen und äh, gesagt haben, wir würden denen gern einer Organisation spenden an den EU-Außengrenzen.
2: So, sorry, ganz kurz. Ja. Den ausrangierten Bus, kannst du das für jemanden, der keine Ahnung hat ja. lassen, lassen, um was es geht? <lacht>
3: ähm, also der ausrangierte Bus war eben, wie die Krit vorhin schon gesagt hat, ein altes, ausgedientes Spielmobil. Ganz konkret ein Mercedes Sprinter, 3,5 Tonnen, also ein Riesengefährt, das im Endeffekt leer war, das äh, für das Spielmobil in Pforzheim nicht mehr gefahren wurde, weil sie ein neues Spielmobil bekommen haben und ähm, wir die Chance hatten, das Ben Obolus zu bekommen, neu mit Spielsachen auszustatten durch Spenden und einer Organisation zur Verfügung zu stellen, die mit diesem Spielbus in, wie wir es jetzt auch gemacht haben, beispielsweise in Camps fährt und den Kindern für Stunden am Tag die Möglichkeit gibt, äh, frei zu sein und einfach zu spielen.
2: Was für Spielsachen sind da drin?
3: Das sind die unterschiedlichsten. Spiele, die dafür sind, dass man ins freie Spiel geht. Also, das ist nicht so, dass man sich da vorstellt, da sind irgendwelche Brettspiele drin, sondern da sind Schwungtücher drin, mit denen man Großgruppenspiele machen kann. Da sind drin Stelzen, Pedalos, Jongliermaterial, mit denen man Zirkusaktionen mit den Kindern machen kann. Da sind verschiedene Fahrzeuge, mit denen die Kinder durch die Gegend düsen können da ist aber auch, ist auch Kreativmaterial drin, wie einfach ganz simpel Straßenmalkreide, mit denen man ganz mit, ohne großen Aufwand die Kinder ähm, zum Spielen bringen kann. Ähm, vieles, was selbsterklärend ist, ähm, wo die, wo man nicht viel Sprache braucht, sondern wo man einfach wo die Kinder zusammenkommen können und spielen.
2: Okay, verstehe Ja, Das ist ja eine super Sache, weil gerade Sprache ist ja ein Riesenproblem oft. Und ähm, wenn man da Sachen hat, die, die, die selbsterklärend sind, die intuitiv nutzbar sind, ist das natürlich perfekt. Okay, jetzt wart ihr mit dieser Idee beim Tom. Ihr habt gemerkt, funktioniert menschlich. Tom, du fandest die Idee gut. Und ich hatte auch sofort
0: das Perfect match Weil? Wir ja schon seit Jahren, ich persönlich seit 2016 den Maurizio kenne, der in Thessaloniki seit 2016 ist und einen Verein gegründet hat, der sich QRT, Quick Response Team, nennt. Und er hat in Thessaloniki neben dem Camp Diawata eine alte Industriehalle angemietet, die auch geholfen haben mit auszubauen, mit Böden und Öfen und so weiter. Mhm. Und das ist Casa Base, die nur für Frauen und Mädchen des Camps zum Safe Space umgebaut wurde, wo... Kulturprojekte oder äh, Unterrichtssachen veranstaltet werden. mit den
2: das, das heißt, das ist eine Halle neben dem Camp, also außerhalb des Campgeländes, wo Frauen und Mädchen... Hingehen können tagsüber, um, ich sag's mal, ungestört von männlichem Einfluss. Ähm, und vor allen Dingen vom Camp-Alltag. und vom ne? Camp-Alltag. Also einmal aus dem Camp-Alltag entfliehen, ganz andere Eindrücke, ganz anderes Leben. Aber auch gezielt ohne Männer, genau. um Dinge machen
0: zu können, die sonst nicht möglich sind oder wären. Sprachkurse, Yoga-Kurse, Fotokurse. Also, aber da können die Mädels ganz gut was von erzählen. Weil die haben es ja live gesehen. Ne, also du hast, die,
2: du hast dann quasi die Connection hergestellt genau. zwischen QRT. Ich habe
0: Maurizio gefragt, äh, ist das was für euch? Weil Maurizio hat normalerweise die Vorgabe, weil ihr wolltet ja freiwillig dahin fahren im Herbst. Äh, Maurizio hat normalerweise die Vorgabe, wenn ein Volunteer kommt, mindestens drei Wochen. Hat den Hintergrund, weil er muss die Leute ja anlernen, wenn es darum geht, die Arbeit im Camp zu leisten. Oder in der Casa Base zu lassen. Aber wenn die zu
2: kurz da sind, dann ist er nur noch wenn am Anlernen. und dann hast du drei
0: Tage Ausbildung und dann kannst du wieder heimfliegen und Maurizio hat nur Arbeit. Deswegen sagt er so Minimum drei Wochen. Aber mit der Idee, äh, war der, der, der Zeitpool war ja ganz anders zu decken zu, Es, zu es handeln. ging ja gar nicht um
2: Anlernen, weil ihr gar nicht in dem Sinne im, im Camp oder in, im, 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 in der Casa Base arbeiten wolltet, sondern ihr hattet ja euer Projekt dabei. Ganz genau. Ähm, genau, du hast die Verbindung hergestellt. Wie ging es dann bei euch weiter?
3: Wir hatten dann eben ein Meeting hier zusammen, ähm, wo Hat, wir hier
2: heißt in der Apotheke. Hier in
3: der Apotheke. Hm. Hatten. Da war der Maurizio dann online auch dazugeschalten, genau. sodass wir uns zum ersten Mal sehen und kennenlernen konnten. Und das war im Herbst letzten Jahres und dann war die ähm, im Endeffekt sehr spontane Idee, tatsächlich noch im November letzten Jahres den Bus direkt nach Thessaloniki zu fahren. Da hat uns dann aber der Maurizio wettertechnisch abgeraten, weil er sagte, wenn wir können jetzt schon kommen mit einem Bus und Team und spielen, aber das Wetter in Thessaloniki ist gerade so zu der Jahreszeit, dass, man, dass es kalt ist, dass es sehr viel regnet und vor allem, dass es sehr früh dunkel wird und ähm, es nicht sicher war, ob wir da die Kinder erreichen können, wie das für uns wünschenswert gewesen das wäre. Das heißt,
2: Außenspielen ist schlecht, es ist sowieso früh dunkel, das heißt, die Zeit ist begrenzter deutlich. Genau. Okay. Und
3: die Kinder in den Camps, die ähm, gehen auch vormittags alle zur Schule. Entweder haben die Camps selbst ähm, interne Schulen oder sie gehen aber auch auf die öffentlichen mhm. Schulen. Und dann kommen die erst ähm, um, um die Mittagszeit zurück und wenn es dann schon wieder gleich dunkel wird, hat man eigentlich kein Zeitfenster ja. mehr. Also das war wirklich eine rein praktische Entscheidung zu sagen, ähm, wir schieben das nochmal in das Frühjahr diesen Jahr.
0: Das heißt,
2: ihr habt umdisponiert.
0: Und das hat auch einen großen Nutzen gehabt. Ne? Ihr hattet ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, sprich Ausbauwellen, Reifen und, und, und. Und wir hatten ein bisschen Zeit, euch bei eurer Promotion zu unterstützen, weil wir haben euch dann eingeladen auf dem Herbstmarkt, den wir hier in der Apotheke veranstaltet habt. Ihr wart Laura äh, beim AEG Winterkiosk mit dabei. Und so konnten der dann frisch gegründete Verein letztes Jahr in Fürth äh, halt eben auch ein bisschen Außenwerbung machen, um zum Beispiel die äh, Fahrtkosten ein bisschen zu kompensieren.
2: Okay, also ich finde es gerade wieder ganz spannend, weil wir hatten das jetzt in den letzten Folgen dauernd als Thema, ähm, dieses Netzwerken, also Netzwerken ihr habt ein Projekt und eine Idee, der Frankenkonvoi hat eine Connection irgendwo hin, die haben vor Ort aber auch schon was aufgebaut und dann greifen so Zahnräder ineinander, die zu was Größerem führen, als jeder alleine es hätte hinkriegen können. Ja.
0: Das ist das Geile.
2: Ja, ja das
1: finde ich auch extrem wichtig für viele Projekte, dass man eben netzwerkt, also dass jeder mit seinem mit seinen Stärken und mit seiner Profession an dieser Sache dann auch äh, mitwirken kann. Also das funktioniert in der Spielmobil-Szene super gut, weil ohne diesen Netzwerk Spielmobil-Szene hätten wir den Bus mit diesen zahlreichen Spielmaterialien für die Kinder gar nicht füllen können. Und auch dort ist wahnsinnig viel Werbung nochmal gemacht worden. Die haben... In der, also es gibt so eine vereinseigene Zeitschrift und ähm, da ist Werbung gemacht worden. In der neuen Szene gibt es auch äh, einen kleinen Reisebericht. Ähm, in der nächsten Szene wird es dann einen großen Reisebericht geben. Also auch innerhalb dieser Spielmobil-Szene so ähm, wird es verbreitet, was wir mit dem, was wir mitbringen, tatsächlich leisten können, was für alle wichtig ist, weil unser Ziel ist es, von allen Spielmobilen, wir arbeiten für das Recht auf Spiel und das zeichnet uns aus und eben mit dem Hintergrund konnten wir und haben wir dann den Bus gefüllt und für die organisatorische Sache und das, was jetzt noch wichtig war für den Verein und was wir da alles brauchen und Connections herstellen. Das ist einfach für so einen jungen Verein und ich bin überhaupt keine Vereinstante. Ich da glaube, das haben wir so. gleich. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: Like-minded people. <lacht> ja, genau.
1: Und es ist dann extrem wichtig und gut, dass man Leute kennenlernt, die auf der gleichen Wellenlänge schwimmen und mit denen man sich unkompliziert über genau solche kleinen Steine, die wenn man es nicht gut macht, so wirklich Felsen und Riesenstolpersteinen werden können. Aber wenn man eben jemanden an der Hand hat und dabei hat, der einen so um diese kleinen Steine so Ja, und so.
2: Genau. Zwei Fragen. Das eine, ganz kurz nur diese Spielmobilszene, wie groß ist sie, wie viele Spielmobile gibt es denn?
1: Also in Deutschland gibt es, ich würde sagen, so um die 300 Spielmobile. Mhm. Ähm, es gibt aber viele, die jetzt gar nicht in der in, in Spielmobile e.V. die tauchen da gar nicht auf aber die machen trotzdem spielpädagogische mobile Projekte also da gibt es genügend die mit einem Bollerwagen auf Spielplätze ziehen und dort einfach Spielangebote erweitern oder mhm. hier in Fürth ähm, die Spielstraßen zum Beispiel die eine tolle Arbeit machen ja und es geht halt wirklich darum, das Recht auf Spiel.
2: Das war die zweite Frage, das Recht auf Spiel.
0: Warte mal, das Witzige daran, das muss ich noch nebenbei als Anekdote einstreuen. Als ich euch Mädels kennengelernt habe und erstmalig mit dieser Spielmobil-Sache konfrontiert wurde und da Ahnung von hatte, war ich im Ahrtal. Im Ahrtal helfe ich ja ab und zu noch, heute nicht mehr, weil da jetzt alles so weit gut ist. Aber im Ahrtal lebt halt meine Schwester in dem Ort, wo mehr als die Hälfte der Häuser abgerissen wurde. Und mein Patenkind, der Miguel, Jondré, jetzt schon werdender Papa, der ist ausgebildeter Sozialpädagoge und der arbeitet in dem kleinen Ort Altenburg und hat da eine Jute aufgebaut für die Kids und Gedöns und hin und her. Und da steht original von spielmobil.de ein großer Anhänger.
1: Ja, genau. Und dann sage
0: ich zu ihm, äh? Und dann sagt er, ja, 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 da bin ich dabei, die sind bei uns mit drin, der ist bei der, bei der Kommune angestellt und der genau. betreut dieses Ding. Genau. Und da war wieder ein Link da. Durch euch werde ich aufmerksam äh, auf diese Szene und habe dann sogar Familienmitglieder, die damit zu tun haben. Genau,
1: also der <lacht> Anhänger ist tatsächlich äh, ins Ahrtal gespendet worden von Spielmobile e.V. Du kennst das? Ja, ja, ich kenne das. Ja, cool. <lacht> so klein ist die Welt, die Welt ja, ist ein Dorf, ja, oder? Ja, genau.
2: Okay, Recht auf Spiel. Also. Ich verstehe schon Recht auf Spiel, aber was ist genau die wirkliche Idee dahinter, warum ist das notwendig?
1: Also es gibt ja die UN-Kinderrechtskonvention, die ähm, auch in Deutschland tatsächlich ratifiziert wurde und äh, für die wir uns einsetzen und ein Paragraph neben vielen, vielen anderen ist eben dieses Recht auf Spiel mhm. und Recht auf Freizeit. Die Idee dahinter ist ist natürlich, äh, den Kindern Spielfläche zu geben, aber auch Spielmaterial. Also ich sage jetzt bewusst nicht Spielzeug, weil damit assoziieren ganz viele das, was sie im Laden kaufen können. Wir bei den Spielmobilen arbeiten ganz oft mit Spielsachen, mit Spielmaterial, was man so erstmal nicht im Laden kaufen kann, sondern was selber gebaut ist oder ein Highlight in dem auch gespendeten Spielmobil, jetzt ist die Rollerbahn wieder, das ist ein Förderband, kommt eigentlich aus der Industrie, wird ja. umgebaut, die Kinder sitzen in Kisten drin und rutschen darunter. das ist auf jedem Sommerfest das Highlight schlechthin, dieses Ding. Kann und ich mir
2: vorstellen. <lacht> ja.
1: und auch für die
2: Erwachsenen.
1: Ihr
0: wollt gerade sagen, <lacht> ja, genau. sagen, ich will mal fahren. <lacht> ja, darf unbedingt. ich? Ja, ja
2: Also
1: Die kann man auch leihen bei meinem Schwimmobil. Wir müssen hier unbedingt hier um mal ein Kooperations- genau.
0: Sommerfest machen, <lacht> ja, zwischen bitte. Frankenkonvoi Gern. und euch. Ja, Dann darf gerne. ich mal fahren. Genau.
3: genau. <lacht> Oder du fährst ah. in die Casa Base, da ist jetzt auch eine. <lacht> ja, genau. ja,
0: da wollte ich ja sowieso mit, aber Paula war ja krank, die gerade im Hintergrund übrigens schnarcht, also nicht nur der Ofen macht Geräusche, auch die Paula. Aber da werde ich es auf jeden Fall probieren, wenn ich hinkomme.
1: Genau, und das ist ähm, quasi so der, ja, also das ist unser Anliegen auch eben, uns für dieses in, einem, in einer Konvention festgehaltenen Artikel für dieses Recht, dass wir uns da stark machen. Weil wir können mit unserer Arbeit den Kindern eine Stimme geben, dass sie dafür auch, dass also Zum einen, dass die gehört werden, auch im öffentlichen Raum. Wieder mehr gehört werden im öffentlichen Raum, weil man sieht kaum noch Kinder im öffentlichen Raum. Das ähm, wird mir auch immer wieder, auch am Land, ein großes Anliegen. Und zum anderen eben, dass wir denen den Raum geben zum Spielen. Ähm, ich glaube, das ist so ein wichtiger
3: Punkt, dass eben die Spielmobile nicht feste Institutionen sind. Es ist kein Jugendhaus, wo die Kinder hinkommen. Es ist kein, keine Institution wie äh, Kindertageseinrichtungen, wo klar ist, da gehen die morgens hin und gehen abends wieder, sondern die Spielmobile fahren genau dahin, wo die Kinder sind. Also da,
2: gerade da, wo, wo es nichts gibt, ja. kommt das Spiel quasi hin.
3: Genau, also sei es auf dem Land oder auf der Stadt, kann man sich vorstellen, man fährt mit dem Spielmobil auf den nächsten Bolzplatz und die Kinder wissen natürlich irgendwann schon, das Spielmobil kommt am Mittwochnachmittag und da haben wir die Möglichkeit, einfach drei Stunden frei zu sein und tun und lassen zu dürfen, was wir wollen. Da geht es auch teilweise dann geht's gar nicht darum, dass da ein festes Angebot ist, sondern das ist eben der Punkt, die dürfen da kommen und frei
2: sein und spielen.
0: Das ist wie der Eismann, der vorbeikommt. Genau. Da stehen sich schon Schlange, die Kleinen. Mann. Aber
2: mit dem Unterschied... Muss man da Eintritt zahlen? Muss man da Mitglied nein. sein? Muss man oh, Beiträge nein. zahlen?
1: Man muss gar nichts.
3: Das heißt, also.
2: ihr seid da, die Kinder kommen und können spielen, das war's. Keine genau. Anmeldung, kein gar nichts. Genau,
1: kein Eintritt, kein Geld mitbringen, nichts. Am besten auch keine Eltern mitbringen, <lacht> sondern wirklich eben diese freie Zeit, die die Kinder eh nur noch ganz, ganz wenig haben, bei uns halt so nutzen wie denen das gefällt.
0: Und draußen sein, ja, dann Und rechnen Genau, ja. also
1: ähm, wir haben an allen Orten auch Ausweichorte, sodass wir auch reingehen könnten, wenn es regnet, aber draußen ist natürlich viel, viel besser, weil da können wir auch Feuer machen und da können wir das ganze Gelände nutzen und eben, was ich vorhin schon sagte, die Kinder werden gesehen und gehört.
2: Um mal so ganz dumm zu fragen, warum ist Spielen wichtig?
1: Das ist so eine Standardfrage und ich ähm, eigentlich weiß das jeder selbst, weil das ist in uns angelegt, Spielen. Also wir sind als Babys geboren und das Erste, was wir aktiv machen können, ist quasi mit unseren Augen spielen und gucken und das Nächste ist dann das Festhalten und ähm, so entwickeln sich die Menschen ohne Spielen und ohne erleben und uns selbst begreifen, was Spielen ja letztendlich ist, entwickelt sich ein Mensch nicht gut. Und das ist, eigen, also das ist nicht nur eigentlich, sondern das ist für mich so der Kern, warum Spielen wichtig ist, damit wir erfahren mit unseren eigenen Stärken und dem, was wir mitbringen, wie manche Sachen funktionieren. Und das geht am aller, aller durchs Spiel.
2: Das heißt, Spielen ist quasi die, die, die Möglichkeit, die Welt zu erfahren in einem sicheren Rahmen. Genau. Weil ich ja keinen Konflikt habe oder sowas, an dem ich das übe. Ich darf auch Fehler machen, ohne dass ich mich in Gefahr bringe, weil es ist nur ein Spiel. Lerne aber trotzdem, wie es im Ernstfall anzuwenden wäre.
1: Genau. Es ist... Ohne Regeln, die, also wenn es Regeln gibt, dann bestimmen die die Spielenden, die werden ausgehandelt. Da wird immer wieder neu diskutiert und immer wieder neu besprochen. Und was ganz wichtig ist und was Erwachsene ganz oft vergessen, sobald ich als Erwachsener reingehe und unterbreche, ist es kein Spiel mehr.
2: Wie, wie handhabt ihr das? Also ich meine, wenn ihr... Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, ihr kommt da irgendwo hin, da ist das Spielmobil und ihr macht die Türen auf. Oder machen wir es doch einfach daran, ihr wart in Griechenland jetzt. Ihr seid da jetzt runtergefahren. Wie lange seid ihr gefahren? Zwei Tage. Zwei Tage. Und dann seid ihr angekommen. Wie war es? Also wie war der erste Eindruck?
3: Ähm, ja, wir hatten ja, also es war ja schon so, dass wir ein konkretes Ziel hatten und wir sind direkt tatsächlich zur Casa Base gefahren hat er auch den Hintergrund, dass es in Thessaloniki unmöglich in der Stadt gewesen wäre, dieses äh, Riesenmonstrum an Bus irgendwo hinzubringen, außer in diese Casa Base. Weil Warum? Die Straßen in Thessaloniki sehr eng und sehr voll sind okay. und die Casa Base ist ein bisschen außerhalb im, in einem Industriegebiet mhm. äh, und hat auch den Platz, damit äh, das, der Bus dort stehen bleiben konnte und äh, er blieb dort auch äh, für die gesamte Zeit, außer die Zeit, in die wir ins Camp gefahren sind.
2: Was heißt die gesamte Zeit? Wie lange wart ihr?
3: Äh, wir waren dann insgesamt zwei Wochen dort. Am Stück? Ja. Zwei
2: Wochen, okay. Also ihr seid da angekommen, Bus hingestellt?
3: Genau wurden gleich mal mit einer Geburtstagsfeier eines Mädchens begrüßt. Es wurde uns auf der Fahrt dann noch kurz per Nachricht mitgeteilt, dass wir äh, herzlich willkommen sind, gleich mitzufeiern. <lacht> <lacht> ähm, so ging der erste Tag los. Und äh, tatsächlich haben wir den zweiten Tag erstmal genutzt, um selber zu sondieren, was wir alles im Bus haben, weil da kam auf letzte Minute nochmal Spenden. Und entsprechend haben wir uns erstmal selber sortiert und uns auch ein bisschen akklimatisiert mhm. nach zwei Tagen auf der Reise. Und am dritten Tag sind wir dann zum ersten Mal in das eine Camp, in das wir rein durften, eine halbe Stunde entfernt von Thessaloniki gefahren. Ja, da kann man vielleicht, also das wollte ich vorher noch anbringen, das ist quasi diese Art von, wir fahren auf jetzt einen öffentlichen Platz, ist eine Art, wie im Spielmobil gearbeitet wird. Die andere ist aber auch, und die ist jetzt zum Beispiel explizit in Hamburg so, da sind mehrere Spielmobile im Einsatz mit festen Teams, die täglich in... Geflüchteten Unterkünfte fahren, mhm. auch dahin, wo die Kinder sind und bleiben auch im öffentlichen Raum, aber die machen das wirklich explizit nur für die Geflüchteten-Einrichtungen. Und wir hatten die Anna dabei, die in Hamburg tagtäglich arbeitet und für sie war ähm, das, was wir in Thessaloniki dann in den Camps gemacht haben, ähm, eigentlich ihr alltägliche Arbeit.
2: Das ist Quasi identisch, nur andere Stadt.
3: Genau, weil ja. die Kinder sind überall gleich, die Kinder spielen überall gleich, die Kinder kommen, ob sie in Deutschland sind oder in Griechenland, von ähnlichen und auch teilweise gleichen Ländern natürlich. Und da ist es schon am Anfang so ein bisschen vielleicht anders als jetzt auf einer ähm, Spielmobilaktion, ja. wie du es machst, ne? ähm, weil du kommst hin und für uns war es ja schon mal so, wir wussten überhaupt nicht, was uns da erwartet. Wir sind da hingekommen, der Maurizio hat uns mit dem Campmanager bekannt gemacht und dann war der nächste Punkt, okay, hier seid ihr, macht.
2: Also, ja. also ich stelle mir das mal gerade vor, weil der, äh, Tom, du hattest mal erzählt, ähm, als du das allererste Mal unterwegs warst auf der Fluchtroute und da hattest du das Auto voll Lebensmittel und bist so in dieses Camp gefahren, wo Menschen in, unter, untergebracht waren, in wie auch immer, und hast die Tür aufgemacht und hast gesagt, hey, ich habe Essen und dann bist du gerannt. Genau. Ist das bei euch genauso? Ja,
1: also fast, also es war nicht ganz so schlimm, wir wussten ja auch, was uns, also in dem Punkt war uns allen, glaube ich, schon klar, was passieren wird, wenn wir mit diesem bunten Bus, wenn wir mit dem da reinfahren, das ist wie... Ein Zirkuswagen. Und die Kinder sind so, oh, oh, was muss ich, oh, warte mal. Und ich will an erster Stelle stehen, damit ich sehen kann, was da drin also das, ist. Das,
2: ich kenne das aus Rumänien. Als wir in Rumänien waren, da war das eben auch so, sind wir in die Roma-Dörfer reingefahren und das, die ersten, die vorne standen, waren die Kinder. Und, man konnte, also, und dann sind die einfach mitgerannt, auch mit dem fahrenden Auto. Und ich habe mir gedacht so, wow, Leute, haltet Abstand, wartet, bis wir angehalten haben. Ist, ist das so?
1: Äh, ja. Also, die, die Camp-Leute, also die, der Chef und so, die waren vorbereitet. Okay. Und die haben, glaube ich, schon gewusst, der Maurizio hat die da gut äh, gebrieft. Ge genau, hm. gebrieft, ähm, mit, womit wir kommen, was wir für eine Fläche brauchen ungefähr und so. Der hat ja auch gesehen, was wir da alles schon in der Casa Base ausgepackt haben.
3: Das heißt,
2: er hatte so ein bisschen eine Vorbereitung, ein bisschen mehr Struktur, ja. weil es ein Camp war, wo es eine ja. Organisationsebene gibt.
3: Und auch tatsächlich einfach die Erfahrungswerte von der Anna dabei. Mhm. Heißt, wir wussten ja. genau, wir sitzen nicht alle im Fahrzeug, sondern einer fährt, die anderen sichern den ah, Bereich seid, ab.
2: Also, wir sind nur mal, also wirklich, um es zu verstehen, ihr seid, das heißt, ihr kommt da an, dann steigen zwei aus, einer fährt und die anderen sind zu Fuß außen ja. schon. Ah, okay. genau,
3: um quasi das zu verhindern, dass, die, dass man keine Möglichkeit mehr hat, überhaupt zu fahren.
0: Wie die Security beim großen Montagszug. So.
3: Ja. ja, und der nächste Punkt war natürlich auch, dass da hat der Maurizio uns darauf vorbereitet, dass er sagte, die Kinder sind natürlich eigentlich gewohnt, wenn so ein Sprinter kommt, wie auch der Tom gerade schon gesagt hat oder wie ihr das in Rumänien erlebt habt, dass ein äh, wenn ein Sprinter oder irgendein Fahrzeug kommt, da sind Geschenke drin. Mhm. Das heißt, das mussten wir mit wenig Sprache ja auch erstmal klar machen, ähm, das sind keine Geschenke. Und entsprechend sind wir auch den ersten Tag, so im Camp gewesen, dass wir den Bus erstmal gar nicht aufgemacht haben.
2: Was habt ihr dann gemacht?
3: <lacht> wir haben gespielt. <lacht> <lacht> wir haben ganz banal zum Beispiel ähm, Fangenspiele gespielt mit Okay. Kindern. Ähm, wir haben Willkommensspiele, also ganz klassische Großgruppenspiele ohne Material gespielt, mhm. die
2: erste Zeit. Wie, wie hat das geklappt ohne Sprache oder ich weiß nicht, wie weit ihr da, der verschiedensten Sprachen mächtig sind, die man benötigt in dem Camp?
1: Keiner. Wir <lacht> ähm, auch nicht viel. Also Sprache braucht man wirklich beim Spielen nicht viel. Kinder verstehen. Stopp. Kinder verstehen. Nein. Nee. Kinder verstehen. Ja. Kinder verstehen. Komm her. Ähm, ich wedel jetzt mit den Händen. Also komm her. <lacht> Jalla. Kinder verstehen. Ähm, geh weg. Also wenn man quasi die Hand ausstreckt und eben so ähm, das signalisiert. Geh mhm. weg oder bis hierher. Äh, Kinder verstehen. Ab, also beim Fangen spielen, das Andotzen, Berühren, und so. berühren. Mhm. genau. Es es viel mit Vormachen und
3: Nachmachen. Einfach anfangen und die Kinder schauen und die verstehen das innerhalb von kürzester
2: Zeit. Okay. Habt ihr das Gefühl, dass sich im Laufe dieser Arbeit vom, vom wirklich allerersten Moment bis über mehrere Tage eine Art von Kommunikationsebene ergibt, wo man auch sich nach und nach besser versteht?
3: Ja. Ähm also es war tatsächlich auch manchmal so ein bisschen tagesformabhängig von den Kindern, wie die gerade drauf waren, was mhm. sie am Vormittag erlebt haben, wann wir da waren, ob wir am Vormittag oder am Nachmittag da waren. Ähm, aber prinzipiell war es so, dass die Kinder relativ schnell gecheckt haben, ähm, dass wir wiederkommen. Also es war wichtig, dass sie wussten, wir kommen wieder. Mhm. Äh, das war der erste Punkt, den sie ja beim zweiten Mal, dass wir da waren, schon gemerkt haben. Das ist nicht eine, Die waren nicht nur einmal da, sondern die kommen wieder. Und das andere war, dass wir dann schon natürlich ähm, auch beim ersten Mal schon den, den Bus dann später aufgemacht haben. Ähm, und es war aber auch klar, dass die Kinder eben nicht in den Bus reingehen, sondern dass da auch wieder einer von uns drin ist. Und da ist mit gerade eine Linie aufgezeichnet und da bleiben die Kinder und äh, wir reichen Sachen raus. Und den ersten Mal haben die uns noch zugeguckt, wie wir das machen und am zweiten Mal haben sie schon das alles selber gemacht. Also die haben das ganz schnell schon begriffen. Wie viele
2: Kinder waren da so?
3: auch unterschiedlich weil es immer davon abhing erstens wie das wetter war zweitens wer gerade in der schule war also das hat sich okay. auch immer gewechselt und das konnte man nicht so richtig planen also mhm. wir waren immer offen für egal wie viele kinder aber ich würde sagen so zwischen ja, 40 und 60 kinder waren über den zeitraum verteilt. Alter? von kinder Gartenalter, also so, da waren Knirpse rumgerannt, äh, die waren konnten gerade laufen, ähm, bis zu den Jugendlichen 15, 16, ich finde es schwer einzuschätzen. Ja,
1: finde ich auch. Und das ist aber tatsächlich das, was ähm, gleich ist, eben beim, bei der Spielmobilarbeit, dass kleine, mittlere, große Erwachsene, bei uns auf den Plätzen sind und spielen und dass die Kinder eben auch kommen und gehen, wie sie wollen. Und ähm, das hatten wir im Camp dann tatsächlich auch, obwohl es eben eine abgeschlossene, quasi wirklich ja, Einrichtung war. Aber ähm, dann sind mittendrin wieder Kinder gegangen, weil dann am Nachmittag nochmal irgendwas war für die Kinder oder es sind eben Kinder dazugekommen, die halt von der Schule gekommen sind, die haben dann schnell ihre Schultaschen irgendwo hin und ähm, sind dann... Ähm, zum Spielen gekommen oder die sind abgeholt worden zum Essen ausgeben, dann waren die kurz weg oder eben am ersten Tag hatten wir das, die Situation mit den Pässen, da waren die dann immer mal wieder bei ihren Eltern und sind dann wiedergekommen und so. Also es ist beim Spielmobil ist es quasi immer ein Kommen und Gehen und man spielt so lange, wie man spielen möchte.
2: Okay, wie ist es mit den Eltern? Ich meine, in dem Camp sind ja auch die Eltern der Kinder sind die dabei? Sind die froh, dass sie ihre Kinder mal abgeben können?
1: Ja, also die, es von den Kleinen, von diesen Minis, die gerade laufen konnten, da waren natürlich die Eltern mit äh, am Start, die waren damit dabei. Aber der, die größeren Kinder, die waren alleine. Und wenn Eltern da waren, dann waren die am Rand. Mhm. Also die habe hab ich jedenfalls auf der Spielfläche nicht so wahrgenommen. Also es ist nicht so wie zum Teil bei Spielaktionen, die, die ich durchführe, wo Eltern schon auch ganz gern mal den Raum der Kinder
2: besetzen. Du meinst hier in Deutschland? Ja. ja.
1: ja. Und äh, die eben das nicht aushalten können, wenn die Kinder frei durch die Gegend flitzen oder eine Säge in der Hand halten und das vielleicht <lacht> nicht so machen wie es die das irgendwann mal vor 30 Jahren oder so gelernt
2: haben. Verstehe. Ähm, also es ist schwierig wahrscheinlich zu beantworten, aber rein vom Gefühl her, ist das eher eine kulturelle Sache? Ist das situationsabhängig?
1: Das weiß ich nicht. Also da kommt natürlich dazu, dass eben in diesem Camp die Kinder ja nicht raus konnten. Ne? Die waren ja da drin. Also die, das war dann für die Eltern wahrscheinlich auch relativ safe, weil die können ja nicht die können, weg. Die können nicht weg, ja. genau. Das ist vielleicht ein Punkt, der bei uns viele Ängste, meiner Meinung nach, und also das weiß man aus Statistiken, auch unbegründete Ängste, ähm, aber die sind halt da bei den Eltern, dass den Kindern auf den Wegen, was passiert, was auch immer, also vom Unfall bis zur Entführung, da sind natürlich Ängste da und dann wollen die mit ihren Kindern, also bleiben die lieber bei ihren Kindern, bevor sie nach Hause und wieder hin und her und keine Ahnung was. Manche Eltern sagen auch: Ich will die wenige freie Zeit, die wir haben, also die auch ich als Mutter oder Vater habe, gemeinsam mit meinem Kind verbringen. Mhm. Und das ist durchaus, hat durchaus ja auch seine Berechtigung.
2: Bestimmt, klar.
1: Ne? Aber wir sind eben tatsächlich für die Kinder da und. Ähm, ich finde, wenn Angebote für Kinder da sind, dann sollten auch die Kinder tatsächlich im Mittelpunkt stehen. Wenn Angebote für Erwachsene da sind, dann stehen ja auch die Erwachsenen im Mittelpunkt.
3: Also ich gehe schon davon aus, dass in den Camps, des, also jetzt in dem, wo wir waren, ähm, war das sicherlich auch ähm, zwei, drei Stunden an den Tagen, wo wir jetzt dort waren, wo die Eltern auch einfach mal wieder Zeit für sich hatten. Weil man muss schon sehen, die sind da auf engstem Raum, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, bis auch vielleicht ein paar Stunden, wo die Kinder mal in der Schule sind. Und das sind auch nicht alle. Ne? Ähm, das heißt, das ist ja auch ein bisschen ein Freiraum für Eltern wie auch für Kinder.
2: Wenn du eh gerade davon redest, wir habt ihr die Situation vor Ort wahrgenommen, für die Menschen, die da tatsächlich leben, weil ihr seid ja wieder gegangen.
3: Das ist richtig. <lacht> ähm, ich, also ich finde es schwierig zu beantworten, weil wir können ja natürlich nur, wie du auch sagst, unsere Wahrnehmung natürlich. von außen widerspiegeln. Ich könnte mir vorstellen, und wir haben schon einige Stimmen wahrgenommen aus den Camps, ähm, die da natürlich nicht sehr glücklich sind, insbesondere die Menschen, die wirklich lange, lange Zeit auf ihre Papiere warten, um weiterzukommen. Was heißt ähm, lange,
2: lange Zeit? Was habt ihr so mitgekriegt?
3: Also in dem Camp jetzt waren das teilweise zwei, drei Jahre, okay, krass. Ähm, mit denen wir gesprochen haben. Und wir hatten, wie die Grit vorhin ja schon angesprochen hat, wir haben tatsächlich den ersten Tag dort erlebt, an, das war ein Tag, an dem Pässe ausgegeben wurden, ähm, wo dann die Kinder und auch die Erwachsenen also wirklich gefeiert haben. Ganz
2: Kann, gut, die Situation erklären, was heißt Pässe ausgegeben?
3: Äh, eben nach lange, teilweise Jahren des Wartens auf ähm, Reisedokumente, haben an dem Tag teilweise, nicht, also nicht alle, aber teilweise Familien mit den Kindern Pässe bekommen, die ähm, drei Monate Gültigkeit haben, dass sie in der EU reisen dürfen damit.
2: Das heißt, das war, ihr seid angekommen und für diese Menschen war das nach mehreren Jahren teilweise der Moment, wo sie das allererste Mal dieses Camp tatsächlich verlassen dürfen? Die waren Also sie dürfen
3: das Camp dürfen die zu jeder Zeit verlassen? aber nicht äh, Thessaloniki
2: oder nicht Griechenland. Also das ist eben genau meine Frage. Ja. Wie räumlich eingeschränkt sind die vor Ort? Also können die in eine andere Stadt fahren oder können die sich innerhalb der Stadt bewegen? Oder? Ja, also
3: die können sich innerhalb von Thessaloniki oder die können auch in, in, sich in eine andere Stadt bewegen. Ähm, aber also das Camp, in dem wir jetzt explizit waren, das liegt außerhalb, ja eine halbe Stunde außerhalb von Thessaloniki. Eigentlich, wenn man von außen kommt, wunderschön gelegen an einem See mhm. ähm, aber halt auch mit einem Nichts. Da kommt morgens der Bus, holt die Schulkinder ab, bringt die Schulkinder wieder zum Camp. Aber da ist erstmal in einem Umkreis von vielen Kilometern nichts.
0: Das ist ein bisschen nördlich von Thessaloniki. Ja. Ihr müsstet über den Berg fahren. Ja. Und der See ist so ein ganz flacher See mit ganz viel Schilf am Ufer. Ja. Da war ich ja auch schon, 2016.
3: Plus dieses Camp ist natürlich, und das war auch ja die Möglichkeit, warum wir da überhaupt hin durften, dass der Campmanager dort ein sehr offener Campmanager ist, weil nicht überall hätten wir überhaupt rein dürfen.
2: Ah, okay. ähm,
3: der Maurizio ist das erste Mal mit uns dahin gefahren, dann hat er uns mit allen bekannt gemacht und die nächsten Male konnten wir schon allein hinfahren und die haben uns herzlich willkommen geheißen. Das ist nicht äh, das ist nicht gesagt, dass das immer der Fall okay.
2: ist. Ich verstehe. Okay, das heißt... Das war wirklich der Moment, wo die Leute die Pässe gekriegt haben, dass sie das Land verlassen dürfen, dass sie sich in der EU bewegen dürfen, teilweise seit mehreren Jahren warten auf diesen Moment. Und deswegen haben die gefeiert. Ja, okay, verstehe Es das,
1: das war für uns auch so krass, weil wir überhaupt nicht gewusst haben, wir haben das ja nicht gewusst, dass die die Pässe kriegen. Und wir haben nicht gewusst, warum hier so gejubelt wird. Wir haben die, auch nie, wir haben die nur gehört, wir haben die nicht gesehen, mhm. weil diese Ausgabestelle, die war in der Baracke, die war hinter dem, der Fläche, wo wir gespielt haben. Und ich habe dann irgendwann nur die Leute dahinter laufen sehen und dann war wieder ein Hallo und ein Feiern und Jubeln und Klatschen. Und wir haben uns angeguckt und wussten überhaupt nicht, was da los ist, bis uns dann jemand eben das erzählt hat, dass sie da die Reisegenehmigungen kriegen. Und dann war uns natürlich schon klar, logisch, also dass ja. das gefeiert wird, ist klar.
2: Okay, es hört sich aber auch nach vielen äh, Eindrücken für euch an. Also erstmal, ihr habt die ganze Fahrt dahin hinter euch, das zwei Tage Autofahren ist anstrengend. Dann ähm, kommt ihr, ich meine, ihr wisst, was ihr da tut und was ihr vorhabt, aber ihr wart ja noch nicht da. Das heißt, ihr seht es zum ersten Mal, ihr nehmt es, ich meine, ihr steht da mittendrin, das ist was anderes als Fotos oder so. Ihr nehmt es wirklich komplett mit allen Sinnen wahr. Ihr trefft das erste Mal auf die Menschen vor Ort. Ihr habt diese Eindrücke von Leuten, die feiern, weil sie ihre Pässe endlich kriegen. Dazwischen sind ja aber mit Sicherheit auch Leute, die keinen Pass gekriegt haben. Die sind dann wahrscheinlich weniger am Feiern, vielleicht für die anderen, aber nicht für sich. Ähm, ihr habt Kinder, ihr habt Erwachsene, ihr habt diese ganze Dynamik. Das ist sehr viel in sehr kurzer Zeit. Wie, wie ging es euch damit?
3: Also in der Situation selber nimmt man das nicht so wahr. Das ist, meine ich, mit diesem, der Außeneindruck ist ja dann erstmal. Ähm, man ist in, in der Situation, dass man einfach gerade mit den Kindern spielt.
2: Und aber ich meine im Moment vorher, ihr kommt da an, also bevor, die, bevor es losgeht quasi, D dieser Moment, bevor man anfängt. Wenn man mittendrin ist und wirklich aktiv ist, verstehe ich, dann hat man was zu tun, aber dieses, vielleicht sind es Sekunden, diese Momente ja, ja. quasi.
3: Das war ein gutes Gefühl, weil wir so positiv da aufgenommen wurden. Also das, das ist ein besonderes Camp, das Camp ist auch im Moment nicht voll besetzt, das quasi... Da äh, Ich glaube, es können fast 1.000 Menschen oder über 1.000 Menschen da untergebracht werden. Das sind lauter Containerreihen und es sind im Moment nicht so viele Menschen dort. Also das ist schon, das ist gerade schon sehr eher luftig dort. Okay. Plus eben dieser Campmanager und auch die Menschen, die dort arbeiten, Security, Lehrer, da ist ein Kindergarten aufgebaut, da ist eine kleine Schule. Also die haben schon auch viel geboten und die machen dort sehr viel. Deswegen war so der erste Eindruck und das Gefühl, dass man sich hat, wow, hier ist... Ähm, man wird hier herzlich aufgenommen, die Kinder kommen auf einen zu und sind alle offen, die Erwachsenen begrüßen einen, jeder quasi fühlt einzeln. Das war eher so, ein. Okay, man wird da gerade herzlich aufgenommen.
2: Okay, verstehe. Das heißt aber, dieses, wie die Personen, die konkreten Individuen vor Ort das Handhaben, ist total wichtig für euch als Externe, die dazukommen, um eure Arbeit wieder gut machen zu können, mit dem richtigen
0: Gefühl.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, du kannst ja auch, wenn du in Thessaloniki oder in Griechenland generell helfen möchtest, mittlerweile nur noch helfen in Griechenland, wenn du eine griechische NGO bist. Also wie das bei uns war früher, einfach wild hinzufahren, ist heute gar nicht mehr möglich. Ah,
2: okay, verstehe. Vielleicht an der Stelle... Man könnte aber theoretisch sich beim Frankenkonvoi melden, wenn man drei Wochen Zeit hat. Und dann könnte man mal mit Maurizio reden, was da so möglich ist. Ganz genau. Aber
0: ja. minimum drei Wochen. Er sucht da ganz, ganz dringend Leute immer, die ihm helfen. Ja. Um das mal einzuschieben.
3: Man könnte auch die Menschen, die in der Spielmobilszene sind und äh, sich damit auskennen, auch äh, jetzt, nachdem der Bus unten ist, ähm, auch gerne jederzeit da unten unterstützen. Ja.
2: Ganz das genau. so heißt, die andere Frage, der Bus steht jetzt da unten, ihr habt den da hingefahren, der ist da geblieben. Ihr seid zurückgeflogen? Gefahren und geflogen, ja. Ihr seid zurückgekommen
0: irgendwie. Wir sehen, als ihr den, den Hippie Trail gefahren. Gell? <lacht> äh,
2: was passiert mit dem Bus
0: jetzt?
3: Jetzt hat der Maurizio eine ganz große Aufgabe noch, ähm, weil der noch nicht zugelassen ist in, in Griechenland. Wir haben ihn mit einem Ausfuhrkennzeichen nach Griechenland gefahren. Das Ausfuhrkennzeichen war, die zwei Wochen hatte die, die Gültigkeit, in der wir unten waren. Mhm. Ähm, wir waren dann in der zweiten Woche auch nochmal dreimal im Camp. Wir haben aber auch Angebote in der Casa Base gemacht und der Bus steht derzeit in der Casa Base. Und dort kommen ja auch täglich Kinder aus dem... Das heißt, er dem, kann genutzt werden? Er kann gerade genutzt werden, die Spiele werden genutzt. Neben der Casa Base, wie der Tom vorhin ja erklärt hat, ist auch ein Camp, in das wir nicht durften. Mhm. Ähm, aber die Kinder können von dort aus in die Casa Base kommen. Ah. Heißt, was wir zwei Wochen für das Camp außerhalb von Thessaloniki gemacht haben, passiert jetzt gerade für die Kinder im Camp. Nur, dass das Spielmobil jetzt nicht zu ihnen kommt, sondern dass sie tatsächlich zum Spielmobil kommen. Aber Ziel ist es natürlich schon, dass der Bus angemeldet ist und dass er dann mit eben auch Freiwilligen, die runterfliegen, ähm, in die Camps fährt und zwar nicht nur in das eine, wo wir waren, sondern es gibt noch zwei weitere, die noch ein bisschen weiter weg von Thessaloniki sind, aber auch die sind möglich zu, anzufahren
0: mhm.
3: ähm, und das langfristige Ziel ist, dass der Bus regelmäßig an den verschiedenen Tagen in die verschiedenen Camps fährt, um genau das zu tun, was wir gemacht haben. Zwei, drei Stunden schöne Zeit.
0: Ich kenne auch ein gutes Camp, ein bisschen nördlich in Serres, wird von einer guten Organisation geleitet, war ich öfter und die haben auch neben dem Camp so 500 Meter weiter ein Grundstück, wo die Zelte stehen haben. Und die werden auch bestimmt glücklich oder sowas. Das Paula wird wach. Ich müsste mal gerade kurz mit dem Hund äh, Luft schnappen. Viel Spaß. <lacht> ja. So,
2: genau. Das heißt, langfristig ist das Ziel, dass quasi man sagen kann, montags ist der Bus in dem Camp, Dienstag in dem Camp und auf die Art entsteht quasi ein sehr regelmäßiger Rhythmus, dass dieser Bus täglich genutzt wird, aber von verschiedensten Kindern und man möglichst viele damit auch erreichen kann auf die Art.
3: Das wäre die schönste Form, wie das
2: funktionieren könnte. Okay. Ja. Weil ähm, ich das immer von mir kenne, wenn ich vor Ort war und das ist eben auch ein Riesenthema, was ich mit dem Tom immer ganz viel bespreche, ist dieses was macht man selber da vor Ort? Also man ist ja auch, also man ist zum Helfen da, zum Arbeiten, man hat eine Aufgabe, aber man ist ja trotz allem auch als Mensch anwesend und tut da Dinge, wenn man gerade nicht arbeitet, man hat ja ganz viel außenrum, was stattfindet. Zum Beispiel, wo wart ihr untergebracht?
3: Wir hatten für die zwei Wochen über den Maurizio ähm, eine Wohnung, in denen Freiwillige untergekommen sind. Das in heißt, der Maurizio hat vor
2: Ort eine Location, die als Notunterkunft quasi für die dient, die zum Helfen kommen. Und dann können da quasi, die kann wechselnd genutzt werden. So. Wie war generell es für euch in Griechenland, der die Zeit vor Ort etc.?
1: Ja, wir waren ja eine gute Gruppe. Also wir waren insgesamt sechs Erwachsene, unterschiedlichen Alters, so Anfang 30 bis ähm, fast 70. Also wirklich ähm, ganz gemischt. Und wir haben äh, in der Wohnung uns ganz normal versorgt, logisch, und haben dann halt die Umgebung erkundet, waren früh oder auch abends ähm, in Thessaloniki unterwegs. Wie ist
2: Thessaloniki? Ich war noch nicht da.
1: Ja, also... Mein Eindruck, aber das ist ne, subjektiv meiner, mhm. ich fand es jetzt nicht die schöne Stadt. Okay. Sehr laut. Ähm,
2: also es ist eine große Stadt?
1: Ja, sehr, eine riesengroße Stadt und wir haben bestimmt auch nur einen ganz kleinen Teil gesehen. Und ich finde, man hat schon sehr gemerkt, dass Thessaloniki zum Beispiel keine U-Bahn oder keine Straßenbahn hat. Okay. Das merkt man krass, weil ähm, dann halt wirklich alles motorisiert auf der Straße passiert. Chaos. Chaos ohne Ende und unglaublich laut. Mhm. Und das fand ich jetzt so, ist für mich so ein bisschen in Erinnerung geblieben.
2: Du hattest letztens mal erzählt, dass du mit diesem Verkehr ja auch ganz gut umgehen kannst. Ja, ja. genau.
1: Also, wir hatten eben, also neben. Äh, dem Spielmobil und dem Bus von der Verena, ihrem privaten ähm, Bulli, hatten wir dann noch äh, so ein kleines Leihauto, ähm, mit dem wir dann quasi von der Wohnung zur Casa Base gependelt sind. Und da war ich so die Fahrerin. Okay. Es war so ein kleiner Suzuki Swift und der war <lacht> super. Also wenn man in solchen Städten unterwegs ist, dann lieber auf den SUV verzichten. Und die, diese kleinen, ich habe übrigens gesagt, ja kleine Hochschulkiste <lacht> So, diese kleinen Kugeln da äh, nutzen und mit denen sich einfach fließend in den griechischen Verkehr einordnen. Also das so hat Mario super Kart. funktioniert. Genau, zu so Mario Kart mäßig, ja, okay. genau.
2: Ja, cool. Ähm, was ist das, was ihr so mitgenommen habt aus der Zeit vor Ort, Hier, rückblickend? Also,
1: also, ich habe mitgenommen unbedingt wieder. Weil
2: war, war es anstrengend?
1: Ja, klar war es anstrengend. Ich war danach direkt drei Wochen krank. <lacht> <lacht> ähm, ob das jetzt was mit äh, der Reise zu tun hatte oder nicht. Ähm, klar ist sowas anstrengend. Aber meine Arbeit ist nicht nur meine Arbeit, sondern meine Profession. Mhm. Also, und dann ist... Und das habe ich jetzt erst auch BerufsschülerInnen gesagt. Wenn man das gefunden hat, ist Arbeit nicht mehr dauerhaft anstrengend. Weil ich das so gerne mache mit so einer Leidenschaft und mit meinem ganzen Wesen, dass ich da nach anstrengenden Tagen runterfahren kann, gut entspannen kann, um am nächsten Tag weiterzumachen.
2: Das heißt, du kannst aus dieser körperlichen und auch geistig anstrengenden Arbeit auch Energie ziehen?
1: Unbedingt. Sonst Also sonst hält mir so ein, geht so ein Job ja auch nicht. Also mir hat meine Kollegin gesagt, beim Spielmobil arbeiten ist wie jeden Tag umziehen. Einpacken, auspacken, einpacken, auspacken und dazwischen unglaublich viel schleppen. Aber wir müssen ja, manchmal dürfen wir nicht auf die Plätze direkt drauf fahren und so, dann müssen wir die ganzen Sachen aus dem Spielmobil nicht nur rausheben, sondern auch woanders hintragen und so. Also man muss, körperlich ist es unglaublich anstrengend.
2: Wie gut seid ihr so mit Sortieren und sowas, so Tetris im Auto?
1: Ah, super, Eigensicherung ist alles, alles sagen Meister. Meister. Ja genau, wir alle, alle spielmobile Leute sind Meister, Meisterin im Packen von solchen Fahrzeugen. Ich
2: muss mal, ich, kann, ich stell mir so vor.
1: Unbedingt. Und es braucht auch ein System, damit man eben die Sachen auch ziemlich schnell wiederfindet. Und da war Anna jetzt gerade auch eine große Hilfe, weil die genau wusste, welche Spiele wir wohin tun, damit wir die schnell raustun können, damit die Kinder, weil die so selbsterklärend sind, dass wir die nur hinlegen brauchen, Spielsteine dazu und dann wissen die Kinder, was sie machen müssen. So. Und wenn du so jemanden hast in einem Spielmobil drin, der am besten drin steht, die Sachen nimmt und dann dahin räumt, wo sie ihren Platz haben und eben auch gleich und schnell wieder genutzt werden können, dann ist das das Allerbeste. Ähm, also ich war ja mit, äh, auch mit Laura und Anna die
3: kompletten zwei Wochen dort. Nach zwei Wochen weiß man dann schon, was man getan hat. Und was so ein bisschen bezeichnend war, am letzten Tag, an dem wir, also der letzte Camptag, hat der Maurizio uns nochmal begleitet. Und mhm. tatsächlich, weil uns das auch wichtig war, dass er mal so einen ganzen Tag miterlebt, wie okay. wir dort sind. Weil er hat immer mit zwar mit einem Augenzwinkern, aber wenn wir die Tage davor oder auch die Woche davor in Anführungsstrichen schon um vier zurück waren, gesagt, hey, wieso seid ihr schon da? Und nachdem er ungefähr zehn Minuten äh, bei unserem letzten Tag im Camp äh, gesehen hat, was wir im Camp tun, sagte er, wie haltet ihr das zwei Stunden aus?
2: <lacht> und da, man muss ja dazu sagen, Maurizio <lacht> macht ja auch viel mit Kindern ja, ja, und ist oh. durchaus was gewohnt. Ja,
3: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber er sagte, äh, es ist eine wunderschöne Stimmung, also in dem Moment, wo wir in höchstem Stress waren, weil eben eine Herrscher von Kindern alle irgendwas wollten und alle spielen wollten und alle wuselig waren auch noch an dem letzten Tag, Sagte er, oh mein Gott, ist das eine wunderschöne Stimmung. Äh, es ist wie auf einem Jahrmarkt. Alle sind zusammen, <lacht> alle spielen, jeder tut, jeder macht. Irgendwo wird in jeder Ecke passiert irgendwas, es wuselt, es tut. Und es, du stehst nur da und denkst dir, ja. <lacht> Aber auch genau das ist es Anstrengende am Ende vom Tag. Ja, das Aber auch ich. schön.
2: Es ja, hört sich perfekt an, also dieses, diese Kombi aus das anstrengend und, und, und dann aber auch erholsam, weil man weiß, man hat was Gutes getan mit dieser Energie, die man da auch reingegeben hat. Hört sich wirklich genau so sollte sein, hört sich perfekt an. Ähm, wenn man mehr über euch erfahren will, wie und wo?
1: Also wir haben eine Homepage, natürlich um www.playingpeace.de und wir haben einen Insta-Kanal, <lacht> Playing Peace. Okay. Und äh, wir haben einen einfach Facebook zusammen, ohne
2: irgendwelche Punkte sonst wo. Ja, was. Hm? genau.
1: Und wir haben auch einen Facebook-Auftritt. Playing Peace. Okay,
2: <lacht> ich verlinke das alles in die Show Notes. Ja, genau.
1: Am besten alles verlinken und dann gern auch ähm, Kontakt zu uns aufnehmen, eine Mail schreiben. Und ja, wir freuen uns über alle, die quasi unsere Idee und unsere Arbeit ähm, toll finden und uns da weiter unterstützen wollen oder auch dazukommen wollen. Ne? Also. Unser Verein besteht jetzt aus nicht ganz zehn Leuten, glaube ich, also da dürfen auch gern noch welche dazukommen.
2: Okay, geht auf die Webseite, Social Media etc., schaut euch das Ganze an. Ähm, habt ihr Bildmaterial von vor Ort? Videos, Fotos? Yeah. Ja, ja, beides. Wenn ihr uns da was zukommen lasst, dann, wir machen zu jeder Folge so einen kleinen Insta-Post, wo man ein bisschen Bilder zum Thema sieht. Für alle, die zuhören, ihr könnt auf Instagram gehen beim Frankenkonvoi. da gibt es dann die Posts zur Folge, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Genau, dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr erzählen wollt, wo ihr sagt, das ist wichtig, das ist noch nicht thematisiert worden. Ich
1: stelle nicht solche Fragen. Ich kann Tage...
3: Ich, ich kenne das vom Tom...
2: Tage die Arbeit <lacht> erzählen.
1: Wir also, wirklich
3: also ich glaube, das, was jetzt noch nicht so angeschnitten wurde oder wo du auch teilweise zwischendrin mal mit dem, was kriegt man da so mit raus wolltest, ähm, ich, es war schon so, dass man natürlich auch ein bisschen Einzelschicksale mitbekommt, mit denen man ähm, gerade in der Casa Base auch mehr ins Gespräch gekommen ist. Und ansonsten ist aber trotzdem zwei Wochen eine Zeit, wo man ähm, da gar nicht so tief eintaucht mhm. ähm, oder eintauchen kann. Also die Bindung zu den, zu den Menschen an sich gar nicht so tiefgehend ist. Aber trotzdem, denke ich, ist, darf man einfach, in, was du ganz am Anfang gesagt hast, im Zuge des Ukraine-Kriegs und den ganzen Erdbeben, was alles gerade passiert auf der Welt, halt trotzdem nicht vergessen, dass es... Auch wie eben in Griechenland die Camps gibt, die Grenzen, in denen Schicksale sind, die einfach wo man immer noch einfach wichtig ist zu unterstützen und die gerade einfach nicht in den Medien sind. Und sobald etwas nicht in den Medien ist, wird es einfach ganz schnell vergessen.
2: Das ist auf jeden Fall so und ich finde das gerade ein sehr gutes Schlusswort, weil das ist genau der Punkt, ähm, Sachen nicht vergessen, nur weil der Fokus eben gerade in den Medien sich massiv ändern kann, ganz schnell, ganz radikal und andere Sachen dadurch komplett hinten runterfallen in der Berichterstattung, muss man daran denken, die gibt es immer noch. Diese Menschen sitzen da immer noch fest und ähm, da sind immer noch Kinder und die wollen jeden Tag spielen. Das gilt natürlich für alle anderen Themen auch, Katastrophen, Schicksale etc., über die berichtet wird und dann nicht mehr berichtet wird. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man sich im Klaren darüber sein, das geht weiter und verschwindet nicht, nur weil ich nichts mehr von höre. Und deswegen finde ich es eben gerade so gut, dass ihr in dem Moment, wo alle auf die Ukraine geschaut haben, nach Griechenland gefahren seid und euch da engagiert habt, weil auch da sind Menschen. Und dann ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man auf die Art die nicht vergisst, die nicht im Fokus sind gerade. Ja.
1: Wir wollen ja auch wieder hin. Also einige von uns haben gesagt, wir würden gern nochmal nach Thessaloniki fahren und da weiter Aktionen machen oder eben auch Leute anlernen, damit die einfach wissen, was man gut machen kann. Und auch dafür brauchen wir natürlich auch noch Mittel. Also ähm, genau, wenn ich das jetzt hier nochmal nutzen darf, wir brauchen noch äh, ja, einfach finanzielle Unterstützung auch und es wär, wir freuen uns über jeden Cent. Genau, die Konto-Bankverbindung und so weiter ähm, kriegt ihr dann auch verlinkt unter dem Podcast.
2: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Tom ist noch mit Paula Gassi. Äh, mhm. Wir beenden das jetzt trotzdem hier. plainpeace.de, frankenkonvoi.de, Social Media. Schaut in die Shownotes vom Podcast. Da sind alle Links zu Social Media, Webseiten etc. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao, danke, dass wir da sein durften.
2: Sehr gerne. Ciao. Ciao.
1: And why key, key